0: Esse versículo se encontra na epístola de Paulo a Tito no capítulo 2 e os versículos são de 11 a 14. São quatro versículos apenas. Diz assim, eu vou ler na nova versão internacional. Diz assim, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela Quer dizer, a graça nos ensina ou nos educa, a outra versão diz, nos educa ou nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente ou neste presente século. Né? nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança. Que bendita esperança é essa? A gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras que passagem maravilhosa da Bíblia é essa que nós acabamos de ler, irmãos. Que passagem suculenta, como tem alimento, como tem vitamina espiritual aqui para nós, como tem ensinamento para nós. E o tema que eu gostaria de propor para vocês se chama Os Benefícios da Graça, porque ele está falando aqui, o apóstolo, na verdade ele está falando da graça de Deus, e, e o que, que é a graça de Deus? Quais, quais são os benefícios da graça de Deus? Vamos, correr a sua cabeça. Nós já oramos, mas vamos orar de novo. Senhor, uma passagem tão rica, meu Deus, nos ajuda, meu Deus, a, a destrinchar tudo aquilo que o Espírito quer falar com a igreja nesta noite de hoje, em nome de Jesus. Diga amém. Amém. Desde os tempos de criança, você que é criado na igreja, você que é criado no Evangelho, você deve ter frequentado a escola dominical e você deve ter escutado a sua professora, o seu professor da escola dominical dizendo que graça é o que mesmo, irmãos? Favor, favor imerecido. Olha aí, o pessoal está afiado. Porque isso é uma coisa que na igreja evangélica a gente martela, a gente ensina, a gente fala, a gente repete muitas vezes. né? A palavra graça significa favor e merecido. E, e você que frequenta a igreja evangélica, não necessariamente a Maranata, você já deve ter escutado falar ou já deve ter ouvido essa expressão que diz assim, salvação pela graça. Você já ouviu isso? A salvação é pela graça e não pelas obras. Aí eu pergunto para você, afinal das contas, o que é exatamente a graça de Deus e por que os evangélicos, de uma forma geral, enfatizam tanto essa salvação pela graça, através da graça de Deus. Para responder essa pergunta, a gente tem que voltar 500 anos atrás, lá na Alemanha medieval. Um monge agostiniano chamado Martinho Lutero era um homem extremamente sensível para com os seus próprios pecados. Então, ele buscava, através dos meios que a igreja dava, maneiras de encontrar a salvação. Então, Martinho Lutero, ele era um monge assim, segundo a igreja católica, ele seria assim um monge exemplar. Mas tudo aquilo que a igreja mandava ele fazer a fim de conquistar a salvação, ele, na sensibilidade que ele tinha, ele percebia que ele não estava salvo, até que um belo dia, inclusive ele foi e viajou até Roma, ele fazia tudo que os superiores dele mandavam ele fazer e praticar todas aquelas penitências, aquela coisa toda, ele fazia tudo isso. Mas e nada disso lhe dava aquela segurança, aquela paz de que ele estaria salvo. Ele continuava se sentindo o mais miserável, pecador. E, e as pessoas diziam, não, você já está salvo. Não, eu sinto no meu coração que eu não estou salvo. Até que um belo dia, o, o superior dele disse para ele assim, bom, vamos fazer o seguinte, você vai estudar a palavra de Deus. Ah, irmãos, quando uma pessoa começa a estudar a palavra de Deus, Deus fala com essa pessoa. E foi exatamente isso que aconteceu. Num determinado dia, num belo dia, ele está lendo a aos romanos, e aí os olhos dele batem naquele versículo que diz que o justo viverá pela fé, e quando ele lê esse versículo, ele entende então, que, porque o versículo na verdade fala assim, nisto se manifesta a justiça de Deus, de fé em fé, porque o justo viverá pela fé. Então, ele tem aquele insight, ele tem aquela, aquela descoberta que a justiça de Deus se manifesta através do Evangelho. É através do Evangelho que se manifesta a justiça de Deus. Ou seja, Deus, ao invés de mandar um raio para fulminar a espécie humana, ele mandou o seu filho. E aí ele entendeu, não, a salvação é através da graça de Deus, essa graça do Senhor Jesus. Quando a gente termina o culto, a gente diz que a graça do Senhor Jesus. Essa graça, ele descobriu isso, irmão. Aí você vai me perguntar assim, ok, mas olha só, isso, ele descobriu isso, mas peraí, o apóstolo Paulo falou sobre isso mil anos antes. Por que que essa doutrina da justificação pela graça ficou esquecida? Não é verdade? O apóstolo Paulo fala sobre isso claramente. Por que que isso ficou esquecido? E eu, irmãos, eu nunca entendi muito bem. Por que que a humanidade, por que que a igreja, de uma forma geral, se desviou da salvação Simples pela graça. Por quê? Aí eu lendo, há, há uma semana atrás, eu tô, estou tô lendo uma, uma biografia um autor que inclusive é católico, diga-se de passagem, ele fala sobre a vida do apóstolo Paulo, eu estou lendo a vida do apóstolo Paulo, aí esse homem ele diz o seguinte, esse, esse autor desse livro, esse biógrafo do apóstolo Paulo, ele fala exatamente o seguinte, é que a salvação pela graça é algo assim radical demais para o ouvido humano cheio de justiça própria. Vou explicar para vocês. O ser humano, de uma forma geral, ele tem a tendência, não de confiar em Deus, mas de confiar em si mesmo. E essa confiança em si mesmo se aplica também à questão da salvação. Então, o homem ele tem uma tendência a confiar em si mesmo, também no que diz respeito à sua salvação. Então, quando chega a palavra de Deus e fala, não, você não precisa fazer nada, Cristo já fez tudo, confia em Cristo. Aí o ser humano tem a tendência, não, eu vou confiar em Cristo, mas eu também preciso acender uma vela, eu preciso é, é, celebrar uma missa, eu preciso fazer um, um não sei o quê, eu preciso fazer não sei o quê, eu preciso fazer caridade. Não, você não precisa para ser salvo, você não precisa fazer nada disso, porque o sacrifício de Jesus é suficiente para te levar para o céu. Você pode dar um glória a Deus por isso. Agora as pessoas, isso é chocante, irmão. Isso é chocante. Isso é chocante. Então é por isso que ao longo de mil anos, aos poucos, a igreja foi se desviando da pureza do evangelho, da pureza da graça de Deus, e foi elaborando todo um sistema de mandamentos, de, de dogmas, de sacramentos, a fim de ajudar o indivíduo a conquistar a salvação. Ou melhor dizendo, para cooperar com a graça de Deus. Irmãos, você não precisa cooperar com a graça de Deus, porque se eu digo que eu preciso cooperar com a graça, eu tô, em outras palavras, eu estou dizendo que o sacrifício de Jesus não é suficiente. E isso é uma blasfêmia. Então, a salvação é através, unicamente, pela graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então, irmãos, baseado nisso... Eu gostaria então de. É, assim, analisar com vocês. Analisar com vocês. Quais são os benefícios da graça. E eu vou pedir. São basicamente dois benefícios. Apenas dois benefícios. Então você escreva aí. São dois benefícios. Para você sair daqui com tudo amarradinho. Viu? só que nem o pastor geral o pastor Geraldo gosta de pregar assim, simples, eu também gosto de pregar simples. São dois benefícios que a graça outorga, que a graça concede a você. Que benefícios são esses? Primeiro benefício da graça, se você tem lápis e papel, escreva, ou então escreva na sua Bíblia. Primeiro benefício, pela graça nós somos salvos. Pela graça nós somos salvos. Onde está escrito isso daqui? É, no texto que nós lemos, o texto diz assim, a graça se manifestou salvadora a todos os homens. A graça, olha, você se lembra o versículo que nós lemos? Pois a graça se manifestou salvadora a todos os homens. Ou seja, essa graça se manifestou, ela é pública, ela é notória, a morte de Jesus não foi uma coisa oculta, a, a, a morte de Jesus foi pública para todo mundo ver, para todo mundo enxergar e não foi somente para, foi notória não somente aos judeus, não somente a um punhado de escolhidos, mas a, a graça de Deus se manifestou salvadora, a quem irmãos, segundo o texto? A todos os homens. Dá uma glória a Deus por isso. A graça de Deus se manifestou a todos os homens. Como a graça de Deus se manifestou notória, salvadora a todos os homens? Como? Primeiro, a graça se manifestou através do sacrifício do Filho, Jesus Cristo. A palavra de Deus diz que ele abriu mão da sua glória, se fez homem, se humilhou a si mesmo, sendo obediente até a sua, até a sua morte e morte de cruz. Então a graça se manifestou através do sacrifício de Jesus Cristo, isso está muito claro aqui no versículo 14, que nós acabamos de ler, que diz assim, ele se entregou por nós. Não, vamos ler do versículo 13. Presta atenção nisso que eu vou ler agora. Se você tem a sua Bíblia, observa o que dizem os versículos 13 e 14. Dizem assim, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Vamos fazer um parênteses aqui. ó, A manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Isso daqui, irmãos, é um dos maiores versículos da Bíblia que atestam a divindade de Jesus Cristo. É a divindade de Jesus Cristo. Eu fico arrepiado falando isso, irmão. Ah, Jesus Cristo é Deus? O nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. Então, quem é Jesus Cristo? Jesus Cristo é perfeitamente Deus. E, ao mesmo tempo, é perfeitamente Deus, aguardando a manifestação de nosso Deus e salvador Jesus, então coloca isso na tua cabeça, Jesus Cristo é Deus, Jesus Cristo é Deus, agora não termina aí, olha o que, que ele fala a seguir, irmãos, é tremendo esse versículo, olha o que, que ele fala a seguir, ele, ele quem? Jesus Cristo, Deus, ele, Jesus Cristo, que é Deus, se, pera, pera aí como é que é? Ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras, ou zeloso de boas obras. Então, Deus, irmão, olha para mim agora, Deus se entregou por mim. Sabe por que, que eu, eu, eu sou apaixonado por Jesus? Sabe por que eu sou apaixonado por Jesus? Porque você olha as religiões pagãs, normalmente, nas religiões pagãs, as pessoas fazem sacrifícios de animais. Em algumas religiões pagãs, fazem até mesmo sacrifícios humanos. Isso era comum na época do apóstolo Paulo. Hoje em dia, se, for, se você for no Haiti, você não pode sair depois de 10 horas da noite na rua porque está arriscado eles te pegarem para fazer sacrifício humano de, de você. Olha isso, irmãos. Sacrifícios humanos. Por quê? Porque existe uma divindade que está irada, então eles fazem sacrifícios para aplacar a ira dessa divindade irada. Aqui no cristianismo, o próprio Deus se entrega em sacrifício por você. Não, não é um animal. O próprio Deus, Deus, o Salvador, o próprio Deus se entregou por você. Então você não precisa fazer mais sacrifício nenhum. Ele é o um Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso é graça, irmãos. Isso não tem outro nome, isso é graça, é o próprio Deus que se entregou por nós. Então, como se manifestou essa graça salvadora? Através do sacrifício do Filho. Mas tem uma outra maneira pela qual se manifestou essa graça salvadora, está escrito ali. A graça também se manifesta na obra do Espírito, revelando a pessoa do Filho, ao coração do homem. A graça de Deus se manifestou na pessoa de Cristo. Mas o ser humano, o apóstolo Paulo diz assim, ele está morto em seus delitos e pecados. Então, o ser humano, ele não consegue enxergar isso. Você já percebeu isso? Você já percebeu isso? Que as pessoas parecem que têm o... o a palavra de Deus diz que o apóstolo Paulo, que escreveu essa maravilha, ele tinha como que escamas nos olhos que não lhe permitiam enxergar a verdade do Evangelho. A palavra de Deus diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos, dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho o Deus desse Satanás ele cega o entendimento das pessoas então quando uma pessoa chega ao conhecimento dessa verdade saiba é, é a graça de Deus é a graça de Deus manifestando-se através dos Espírito Santo, porque o Espírito Santo é que revela toda a verdade ao coração do ser humano e aí o Espírito Santo faz um cafuné espiritual lá no coração do indivíduo e aí daqui a pouco a luz começa a brilhar. Foi assim na, na minha vida, irmãos, foi assim na vida da minha mulher, foi assim na vida de muitos. Dos, dos que estão aqui, se hoje você crê em Deus, você está entendendo o que eu estou falando com você, saiba, é porque o Espírito Santo abriu os seus olhos, abriu o seu entendimento para você perceber que o nosso Deus se fez homem, se fez homem e se sacrificou por mim e por você. A, minha, a Elisa mandou, a, a, alguns dias atrás, para a minha netinha, a minha netinha lá dos Estados Unidos, um, um, na época da Páscoa, um, um, um videozinho mostrando o sacrifício de Jesus. Ela ficou injuriada. Por que, que fizeram isso com ele? Por que, que fizeram isso? Ficou assim, uma arara. Hum. Não foi, amor? Ela ficou uma arara. irmão sabe por quê? porque a cruz é um escândalo. Sabe por quê? Porque é um justo morrendo pelos injustos que somos nós. É um escândalo. Isso é a graça, isso é o favor imerecido e ainda assim as pessoas não entendem. E se elas não entendem, nós temos que falar e pedir que o Espírito Santo lhes abra o entendimento. Quando uma pessoa chega a entender é porque o Espírito Santo é a graça agindo através da pessoa do Espírito Santo. Então, pela graça, esse é o primeiro benefício. Pela graça, nós somos o que? Salvos. Pela graça. Esse favor imerecido. Mas tem um segundo... Não termina aí, não. Tem um segundo benefício ainda. É rapidinho. Não vou me estender muito, não. Tem um segundo benefício. E o segundo benefício é que, pela graça, nós somos santificados, aleluia. Então, pela graça você é salvo, mas pela graça você é santificado. Olha o que diz o texto, irmãos, eu gosto de pregar olhando para o texto, olha o que diz o texto, que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos, ou aqui na minha versão diz assim, ela nos ensina. Ela, a graça, nos ensina. Irmãos, a graça nos educa. A graça nos ensina. Você aceitou a Cristo como seu Senhor e Salvador? Jesus, um dia, tirou esses seus antólios, essas escamas que havia nos seus olhos, Jesus tirou. O Espírito Santo abriu o seu entendimento? Aleluia! A partir de aí, começa uma caminhada uma caminhada com Deus, um passo de cada vez. E nessa caminhada, meus irmãos, nesta caminhada, essa mesma graça vai te ensinar. Vai te ensinar o que você deve e o que você não deve fazer. Mas ensinar o quê? O que, que a graça nos ensina? O que, que a graça nos ensina? O texto diz assim, ela nos ensina a renunciar a impiedade e as paixões mundanas. Então, qual, em que consiste esse processo de santificação? Consiste nisso, levar o crente a renunciar à impiedade e às paixões mundanas. O que, é que são essas paixões mundanas? Hein? É aquilo que Paulo se refere lá na Epístola aos, aos Gálatas como sendo as obras da carne, então, ele diz o seguinte, que, todo, que são a imoralidade sexual, a impureza, a libertinagem, a idolatria, a feitiçaria, o ódio, a discórdia, os ciúmes, a ira, o egoísmo, as dissensões, as facções a inveja e coisas semelhantes a estas, que aqueles que praticam não herdarão o reino de Deus. Então você aceita Jesus, essa mesma graça que abriu os seus olhos, essa graça começa a te educar. Ó, oh, meu filho, não faça isso. O Espírito Santo aqui dentro, já começa. Minha filha, cala tua boca. Isso daí, isso daí não é, não, não fala isso não. Meu filho, faça isso. Minha filha, não faça aquilo outro. Irmãos, isso é graça de Deus. Isso é graça de Deus. Quando eu e a Elisa nos convertemos, nós tivemos um, uma conversão radical, irmãos. Radical. Eu tinha 23 anos e ela tinha 18. Nós éramos bem jovens. Ela tinha 18 e eu tinha 23 nós vivíamos dois jovens cheios de hormônios que vivíamos maritalmente. Só que nós vivíamos, é, ela estava morando em Buenos Aires e eu estava morando aqui no Rio de Janeiro, porque ela é argentina. A gente se correspondia, é tudo por cartinha, naquela época não tinha internet. Então, eu chegava em casa, eu ia direto na caixa do correio para ver se tinha cartinha dela. Quando tinha cartinha dela, aquilo ali era uma alegria. Vocês que são jovens, vocês não sabem o que é isso. Vocês não sabem o que é isso. Vocês não sabem o que é isso. O WhatsApp é muito bom, o FaceTime é muito bom, o Zoom é muito bom, mas você recebeu uma carta da pessoa que você ama com uma florzinha, com uma fotozinha. Irmãos, isso é a coisa mais maravilhosa que tem. Isso meio que se perdeu. E, mas a gente, a gente fazia de tudo, né? Quando a gente estava junto. Irmãos, nós fomos um belo dia lá na ABI, o Espírito Santo tocou no coração dela, o Espírito Santo tocou no meu coração. Irmãos, foi uma coisa extraordinária, foi uma coisa tremenda. Jesus se revelou a ela de uma forma extraordinária. Eu já era temente a Deus, ela não conhecia o Evangelho, ela vem de uma família de ateus, a mãe dela continua sendo ateia, o pai dela é ateu, ela vem de uma família de ateus, o Espírito Santo se revelou a ela. Por isso que eu digo, é o Espírito Santo que revela. É o Espírito Santo que revela. É o Espírito Santo revela. Eu me lembro que nós chegamos em casa, nós deitamos na cama, aí... Espírito Santo falou comigo assim, claramente, isto é para depois do casamento. Assim, clarinho, clarinho. Falei, amor, isso daí é para depois do casamento. É. Aí ela falou, é mesmo. Então vamos deixar para depois do casamento. Assim, irmãos! Não foi pastor que falou, não foi diácono. Assim, quer dizer, a graça de Deus foi nos educando. E que nem aconteceu... Com o Alain, olha, se você me obedecer, nós vamos, o, 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 o seu casamento vai rolar, o seu casamento vai ser... E é assim, irmãos, porque nós fomos criados é para é pra casar, o mundo está pregando um negócio aí diferente, entendeu? Mas a felicidade, a gente tem um companheiro, tem uma companheira, isso aqui é bonito, irmãos. Isso que é bonito, o padrão de Deus não mudou. O padrão de Deus é esse, não é você ficar pegando e mudando de parceiro, essa coisa toda. Não, não é isso. O, o, você é feliz, é, é, está é, criando raízes com uma pessoa só. Isso aqui é bonito. E aí o Espírito Santo falou: ah, isso, isso daí é para depois do casamento. Eu falei para ela, amor, isso daí é para depois do casamento. E ela falou, é, é mesmo. Mas depois, ela, não, não, irmão, isso é um milagre, isso é um milagre. Não existe outra palavra. E dois jovens cheios de hormônio, depois do casamento, e não foi lavagem cerebral de ninguém, foi, foi o Espírito Santo assim falando no meu coração. Não, não tem explicação um troço desse, irmão. Então, eu posso falar de cadeira para vocês. A graça de Deus nos educa. A graça de Deus me educou. A graça de Deus educou ela. Está tá, nos educando. A graça de Deus... Tá... Não parou, não. Não parou. Não parou. Esse processo não termina nunca. Esse processo só termina quando a gente vai lá para cima... A gente continua aprendendo e continua sendo educado. A gente precisa ser educado pela graça de Deus. Eu me lembro que uma vez ela chegou para mim, depois dessa experiência com Cristo que nós tivemos, ela chegou para mim, você reparou uma coisa? Eu falei, o quê? Às vezes eu vou falar uma coisa feia, aí vem um, como se fosse um sinal vermelho, assim, que diz, cala tua boca. Aí eu não falo, não. Eu falei, é... Eu também estou sentindo a mesma coisa. Eu falei para ela, isso daí é o Espírito Santo. Olha isso, irmãos. Isso, olha isso, isso é um milagre, irmãos. Então, a graça de Deus nos educa. Aí você vai: ah, mas eu nunca senti isso, não. Olha, se você for sincero com Deus e você quiser obedecê-lo, ele vai te educar. Mas você precisa querer. Agora, esse processo de educação nem sempre é muito agradável. Nem sempre é muito agradável. Às vezes não é agradável. Mas, irmãos, o, o resultado lá na frente é maravilhoso. Eu me lembro quando eu falei para a dona Zenilda, mãe do pastor Paulo. Olha, dona Zenilda, eu quero me batizar. Ah, que maravilha, nós vamos batizar. Onde que está a sua namorada? Falei, Ih, ela voltou para Buenos Aires. Ah, é? Não fica triste, não. Nós vamos fazer esse seu casamento eu me lembro ai irmãos eu me lembro disso como se fosse ontem em 1982 em 1983 nós já estávamos casados com a bênção de Deus aleluia glória a Deus então a graça de Deus nos educa a renunciar às obras da carne a renunciar àquelas coisas todas que não agradam o Espírito Santo e a graça de Deus também nos leva a viver de maneira sensata justa e piedosa na era presente, é o que está escrito aqui. Ela nos ensina ou nos educa a renunciar à impiedade, às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa. O crente tem que ser uma pessoa sensata. Irmãos, o crente tem que ser conhecido por sua sensatez. Que tristeza me dá, irmãos... Quando, às vezes, eu vejo uma pessoa que se crente e está agindo de uma forma insensata, que você olha assim e você diz, caramba, isso é uma insensatez. Como é que ele pode falar uma besteira dela? Às vezes, o sujeito é até pastor, o, o crente ele tem que ser uma pessoa sensata, porque... A graça de Deus, essa mesma graça, nos ensina a viver de uma forma sensata, de uma forma justa e de uma forma piedosa. Irmãos, se você começar a viver de uma forma sensata, de uma forma justa, de uma forma piedosa, sabe o que vai acontecer? As pessoas vão querer tomar conselho com você. Muitas vezes, as pessoas, colegas de trabalho, chegam, Marcelo, o que você faria nessa situação? Outro dia mesmo, você estava lá, né, pastor Geraldo? Pastor Paulo contou lá o testemunho que chegou um colega dele de trabalho, médico. Pastor Paulo é médico, né? Aí chegou lá... E falou não, preciso falar com você, eu preciso falar com você. É engraçado, as pessoas não ligam para o evangelho, não ligam, não querem saber de pastor, não querem... Mas quando a coisa aperta, eles vão tomar conselho com quem? Tomar conselho com você, que tem um relacionamento com Deus, que eles veem que você vive de uma forma sensata, de uma forma justa, de uma forma piedosa. Aí o sujeito chegou lá e, olha, eu peguei a minha filha dançando nua na frente do computador para o namorado. Você que é crente, o que, que eu faço agora? Aí, eu, aí o pastor Paulo pegou ele, levou ele para um lugar. Olha, escuta aqui, meu filho, como é que você tem educado a sua filha? Qual é, qual é, quais são os padrões que você tem ensinado para ela? E aí ele começou a descascar em cima dele. Quais são os padrões? Você tem que ensinar padrões de Deus para sua filha, senão essa coisa vai acontecer. As coisas assim podem acontecer. E aí, e foi mas por que, que aconteceu? Porque as pessoas vêm, vêm em você, vêm em mim, vêm no, no, no pastor Paulo, porque a gente está no meio dessa loucura, todas as pessoas vêm. Você vive de uma forma sensata, você vive de uma forma justa e as pessoas, naturalmente, elas vão se achegar a você. Amém, queridos? Então, resumindo, a graça de Deus, ela tem dois benefícios. Pela graça, nós somos salvos. Como se manifesta essa graça salvadora? Através do sacrifício do Filho, através da obra do Espírito Santo. Através da obra do Espírito Santo que revela essa verdade a você. E pela graça nós somos santificados. Como que se manifesta essa, essa santificação? A graça de Deus nos educa a renunciar às paixões mundanas. E segundo, a graça de Deus nos educa a viver de uma forma santa, de uma forma justa, de uma forma piedosa. Isso daí, irmãos, são boas obras.